0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Wird es unsere Kommunikation grundlegend verändern, wenn wir in Zukunft immer mehr mit Robotern, mit Bots oder mit technischen Geräten kommunizieren? Im zweiten Teil meines Zukunftsgespräches mit Klaus-Ulrich Möller kommen wir dann doch wieder zu ganz grundlegenden Elementen unserer stimmlichen Kommunikation. Bleibt dran! Der Ton macht die Musik dann gehst du einfach auf voicesales.com und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei, okay? www.voicesales.com in einem Wort.com. Dann bis gleich im ersten Video.
1: Was ich beobachte, ist die Rolle der Frage, die nach meiner Auffassung manchmal auch unterschätzt wird. Weil ich, weil ich selber bemerke, dass du mit einer Frage plötzlich ins Gehirn des anderen reinkommst. Eine ja. rhetorische, eine suggestive Frage. Wenn ich nur frage, wenn ich wenn ich sage, das können wir uns nicht leisten, ja dann sagen alle ja oder vielleicht doch oder ja. Wenn ich sage, können wir es uns wirklich leisten? In dem Moment mhm. springt das Gehirn an. Nicht? und äh, Damit haben wir auch ein ganz kraftvolles rhetorisches Instrument. Lass uns mal den Blick in die Zukunft etwas werfen. Du hast das ja erwähnt mit der Neurolinguistik und die Erkenntnisse. Jetzt sind bildgebende Verfahren ja nicht ganz neu. Die nutzen wir seit 20 Jahren. Was würdest du sagen, welche, welche neuen Erkenntnisse haben uns die letzten Jahre wirklich, wirklich gebracht? Gibt es da etwas, was dir besonders auffällt und wovon du glaubst, dass man es in den nächsten Jahren, sagen wir es mal so, noch entdecken wird?
0: Naja, das ist ein sehr breites Feld. Du weißt, es wird unfassbar viel geforscht. Ich lese aber auch sehr viele hanebücherne äh, Ergebnisse. Also speziell aus diesem großen Bereich Stimme, Sprache, Sprechen. Ähm, hier wird verhältnismäßig viel geforscht und ich denke mir manchmal, wer hat, diese, also wer hat dieses Proposal oder wie soll man es nennen, wer hat das überhaupt abgenickt? kostet ja, ja Geld. Ja. Mhm. Also für mich, für, für mich bringt das etwas sehr, sehr Wesentliches. Weil ich denke, wenn, wenn du wenn du auf diese vielen Neuro, neurolinguistischen Dinge da irgendwie von der Forschung drauf schaust, ich stoße immer wieder auf einen Punkt. Wann immer du versuchst aus dem so ein Tu-dieses-dann-passiert-das, also so ein Strickmuster zu bauen, das von dir ausgeht und sich nicht wirklich ähm, nahbar oder nicht wirklich menschlich neugierig mit deiner Zielgruppe, mit den Zuhörern, mit den Menschen auf der anderen Seite beschäftigt, mhm. dann wirst du das Ergebnis nie wirklich erreichen in der Kommunikation, weil die unsere Zuhörsensoren, unsere Ohren, unser Gehör, unser ganzes System unglaublich diffizil immer zuerst die Beziehungsqualität überprüft, die auf mich zukommt in der Kommunikation, um dann äh, die Weichen zu setzen für den Rest. Und äh, unter diesen Filtern beobachte ich all das, was aus der Forschung heute herauskommt. Okay, okay.
1: Äh das gibt mir das Stichwort für die nächste Frage. In den nächsten Jahren werden wir nicht nur unter Menschen kommunizieren, sondern wir werden mit Technologie kommunizieren. Das tun wir ja heute schon. Ne? Wir reden mit Alexa, wir reden mit Siri, wir reden mit dem Sprachassistenten im Auto und wir reden vielleicht sogar mit einem Fitness-Tracker auf unserer äh, mhm. Apple Watch, was auch immer. Jetzt haben wir hier also ein ganz neues Beziehungsgeflecht äh, zwischen menschlicher Stimme und zwischen mhm. einer künstlichen Stimme und einem künstlichen Gerät. Was, was entwickelt sich da? Entwickelt sich da etwas völlig Neues, worauf wir Menschen uns auch einrichten müssen? Und lernen müssen, erstmal mit Technologie zu reden? Also, was kommt da? Man hat, man hat ja ein ungutes Gefühl. Was kommt da auf uns zu?
0: Ja, das ist, ähm auch für mich ein sehr, sehr spannendes äh, spannendes Feld. Im Grunde wird an der Sprachsynthese ja seit vielen, vielen, also seit Jahrzehnten geforscht. Und das, was wir heute sehen, ist ja äh, nur die Spitze des Eisbergs. Also in der IT ist das Thema Voice, äh, also mhm. Sprach Verstehen auf der einen Seite, also dass es überhaupt möglich ist, wenn du ein YouTube-Video Video, ähm, hier hast, dass unten automatisiert die Captions ausgeworfen werden. Ähm, das ist ja ein unglaublich komplexer Prozess äh, mhm. und ein bisschen Zeit verzögert ist es heute möglich, auch Sprache einigermaßen verständlich und sogar noch fast natürlich auszugeben. Das verändert, das verändert vieles, auch arbeitsmarkttechnisch gesehen, weil dadurch ähm, bestimmte Berufsfelder äh, wieder ganz massiv beeinflusst werden in Zukunft, da bin ich sicher. Also was Telefonie betrifft, was äh, Service am Telefon etc. betrifft. Äh, ja. Ähm, aber du, deine Frage zielt ja worauf anders hin. Also ich denke, wenn wir kommunizieren, selbst wenn du nur mit einem Mikrofon kommunizierst, mit irgendeinem so Bot oder irgend sowas, ähm, von dir aus gesehen interpretierst du ja auf der anderen Seite dein Gegenbild, dein Ebenbild. Wir können ja nicht umhin ähm, das Mikrofon, in das wir hineinsprechen, als lebend, also im Grunde aus den Menschen zu interpretieren unterschwellig. Mhm. Und aus dem heraus entstehen ja auch die Schwierigkeiten in der Programmierung solcher Systeme, denn die müssen in der Lage sein, dieses komplexe, also dieses äh, äh, kaum vorausplanbare Handlungsmuster auf meiner Seite vorauszuahnen und zu antizipieren. Ich habe mir vor einiger Zeit mit mit äh, mit äh, äh, mit Alexa mal ein bisschen beschäftigt und habe mal begonnen, so einen kleinen Prozess zu programmieren, wenn, ähm, äh, also wenn jemand zu mir, zu meinem Avatar sozusagen spricht, wie antworte ich auf das? Und plötzlich ist es nötig, nachzudenken, wie könnte der andere das denn überhaupt formulieren? Weil wenn ich das nicht dem System schreibe, also wenn ich nicht Varianten und zwar möglichst viele Varianten anlege, in denen ich vermute, dass der andere so fragen wird oder so so sprechen wird, dann ist, steht das System, weil das System braucht ja eine Vorgabe. Und wenn genügend Vorgaben da sind, dann arbeitet die KI und dann kann die dort zusätzliche Varianten entwickeln. Und wieder stoßen wir auf dieses alte Prinzip. Kommunikation funktioniert nur, wenn ich bereit bin, mich in die Welt des Gegenüber maximal hineinzuversetzen und dort alle... Ähm, Vorbehalte und alle diese Dinge zu antizipieren. Nur dann kann ich erfolgreich kommunizieren. Wer nur von sich aus kommuniziert, scheitert.
1: Aber das ist natürlich interessant, was du sagst, dass ich eigentlich eine Technologie nehmen muss wie ein Menschen, mit meinem Mikrofon reinsprechen muss, als sitze mir da eine natürliche Person gegenüber. Äh, es ist ja ganz interessant, dass äh, wir heute Sprachgeneratoren haben, in denen ich quasi äh, selber testen kann. Ich habe das heute Morgen hier mal gemacht. Ich weiß nicht, ob man das hört. Lass mal versuchen. Ich drücke hier mal auf Play. Ich habe hier einen Satz reingeschrieben Super. Äh, auf so eine hier in so, eine, so, so ein Feld hier. Das kann ich mir aber kaum vorstellen. So, und jetzt wollen wir mal hören, was der sagt. Das kann ich mir aber kaum vorstellen. So, ich weiß nicht, habt ihr gehört? Jo. Ja, ne? So, jetzt gehe geh ich hier an den Speed-Button und genau. ziehe den nach oben.
0: Hast du Interesse an der kostenlosen Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann geh einfach auf voicesales.com und ich schalte dir drei Videos frei, die dir zeigen, wie es geht. Warum nicht gleich ausprobieren?
1: So, es ist, es ist wahnsinnig, nicht? Also, mhm. ich kann, ich kann hier meine eigenen Worte quasi mal testen, wie das kommt, und dann sind wir hier fast genommen. Das no
0: kann ich mir aber kaum vorstellen.
1: So. Mhm. Und dann mache ich hier noch irgendeinen Pitch, dann kann ich das Ganze umwandeln in eine Frauenstimme. Machen mhm. wir auch nochmal. Das kann ich mir aber kaum vorstellen. <lacht> so, mhm. und das Ganze kann ich auch noch jetzt noch in Italienisch, in äh, Polnisch, in Holländisch und sonst was machen. Also, es ist unglaublich, was sich hier tut. Und wenn ich es richtig verstehe, und meine Frage an dich ist, verstehe ich das richtig, dass die Sprachausgabe technisch funktioniert, wir aber heute noch nicht so weit sind, dass die KI wirklich äh, Gefühle, Emotionen äh, in die Duplizierung mit einbaut, äh, mhm. und, äh, oder, ja, oder, das, das, geht das auch
0: schon? Das geschieht, ähm, sagen wir, in Ansätzen ja. Denn das Beispiel, das du uns jetzt vorgespielt hast, das zeigt ja, dass die Wertung des Gesagten aus dem Verständnis der Grammatik des Satzes bereits überraschend gut funktioniert. Also das, was wir als, to als Zuhörer als natürlichen Tonfall ähm, äh, interpretieren, es ist ja, dass in der Mitte dieses Satzes ein Wort äh, hervor, herausgehoben wird. Sagst du mir den Satz nochmal?
1: Das kann ich mir aber kaum vorstellen.
0: Genau, das, kann, das könnte ja auch so äh, gesprochen sein, mhm. das kann ich mir kaum vorstellen. Und dann sind wir bei dieser alten Computerstimme. Ja, genau. Aber dein Computer hat jetzt gesagt, das kann ich mir kaum vorstellen. Mhm. Also das kaum ist hervorgehoben, das heißt... Die, ähm, die das System dahinter erkennt den Satzzusammenhang und versteht gewissermaßen, dass das Wort kaum die Einschränkung eines Zusammenhangs ist und hebt tonal dieses Wort hervor. Das hat ein bisschen mehr Pitch, ist etwas verlangsamt. Also das ist äh, unfassbar, ja, unfassbar. Wie, wie komplex da im Hintergrund die Interpretation läuft und das ist. Höchst fortgeschritten, weil du Emotionen sagst. Und ja, ich, ich habe gesehen, dass du bei diesen Systemen auch zumindest Grundemotionalität, also eher nüchtern oder eher belebt, dass du diese Kategorien differenzieren kannst. Und dann hörst du es anders. Da ist jetzt noch nicht, sagen wir, Emotionalität ist ja ein großer Begriff, aber immerhin äh, ist das, also das ist schon unglaublich weit fortgeschritten. Ja, wäre es
1: nicht so, dann würde man diese Systeme ja auch gar nicht einsetzen können in den Callcentern oder in den Hotlines.
0: Weil sonst würde man ja sofort aussteigen Wir in der Sofort ausstellen irgendwo,
1: ja, ja. mit mit dem Bot will ich nicht reden, aber ich weiß es ja schon heute fast gar nicht mehr, ob ich mit dem Bot rede ja. oder nicht. nicht? Ja, ja. Lass uns mal bei dieser Technologie noch eine letzte Frage stellen. Die die reicht wahrscheinlich in, in die Zukunft von zehn oder 15 oder noch mehr Jahren, ich weiß es nicht. Würde es denn dann auch möglich sein, dass eine KI und ein System sozusagen einen von mir geschriebenen Text Übersetzt in einen Vortrag, der in der Stimmmodulation im Aufbau äh, mir eins zu eins ähnelt, wenn die KI anhand von genügend Videomaterial meine Stimme und mein ganzes Auftreten äh, trainieren kann, kann eine KI dann auch einen schriftlichen Text, aus einem schriftlichen Text quasi einen Vortrag machen?
0: Ja, das im Grunde ist das heute bereits möglich. Du, kannst, äh, du nimmst ein bisschen Geld in die Hand, das kostet nicht die Welt, ähm, sprichst äh, Samples ein, schickst die nach Paris, das wird mittlerweile woanders auch schon funktionieren. Die synthetisieren aus deinen Samples deine Stimme heraus und dann schreibst du einen Text und dann spricht deine Stimme diesen Text. Ja, das ist möglich. Äh, es ist bereits möglich.
1: Das ist, ist, ist ja bereits vielfach möglich. Also
0: das ist bereits heute möglich. Und du weißt so also, dank KI, wie rasant diese Systeme sich selbst weiterentwickeln. Ja. Also in, ich bin mir sicher, dass in zehn Jahren das durchaus also durchaus ein gangbarer Weg ist. Wir haben ja in der GSA einen Kollegen, der ähm, mit seinem eigenen ähm, 3D-Bild auf der Bühne spricht, mit einem mhm. Hologramm, ja. Hologramm also und genau. dann synthetisierst ja. du auch noch deine Worte dazu und dann hast mhm. du eine perfekte Illusion, die wir bisher immer nur in Raumschiff Enterprise gesehen haben. Also da holt die Realität die Fiktion äh, deutlich ein.
1: Deutlich ein, ne? ja. Ja. Und dann ist die Stimme natürlich auch eine Grundvoraussetzung für all die... Betrugsversuche für all die Deepfakes, die wir sehen werden, dass wir Beispiele heute haben, wo ein Angestellter in der Finanzabteilung einen Anruf kriegt von seinem Chef, er solle gerade mal eine Million überweisen und ja. das macht er und nachher stellt sich raus, es war gar nicht der Chef, war nicht der Chef. aber eine Bot-Gruppe hat eben in Leningrad oder sonst wo gerade ja. an dem Ding gearbeitet. Ja. Äh, Arno, wir müssen ein bisschen auf die Zielgerade einbiegen. Lass mich noch zwei zwei Fragen, äh, bevor ich dir das Schlusswort gebe zu dem, was wirklich wichtig ist. Lass mich lass mich zwei Fragen stellen, die mich immer umtreiben und bin froh, dass ich dich dafür auch auch mal hier habe. Äh, es äh, ist ja, was mir auffällt in den in den vielen dieser dieser Technologiebots, die wir da haben, Alexa, Siri im Auto, haben wir in der Regel weibliche Stimmen. Äh, ja, warum, warum ist das so? Sind weibliche Stimmen sympathischer? Wie entscheidet man das im Hintergrund? Führ mich da mal ein, so in so eine Denkwerkstätte von Leuten, die das entscheiden?
0: Gibt es ganz, ganz unterschiedliche Aspekte. Ich weiß es, weil ich vor 20 Jahren mal für die, für die, für die Realisierung eines Theaterbauprojektes zuständig war in meiner Managersituation. Wenn du zum Beispiel eine Notdurchsageanlage installierst, in einem Bahnhof, in einem öffentlichen Gebäude, die, wenn Feuer ausbricht, automatisiert mhm. eine Notdurchsage durchs ganze Haus schickt. Dort setzt du weibliche Stimmen ein. Mhm. Und es ist auch kein Zufall, dass an den meisten Bahnhöfen der Welt du weibliche Stimmen hörst. Das hat einfach mit der Hörakustik zu tun, weil weibliche Stimmen, sagen wir durchschnittlich, also Ausnahmen bestätigen die Regel, etwas höher gepitcht sind, also etwas höher klingen und dadurch im Obertonspektrum der Stimme jene Frequenzbereiche, die von unserem Ohr vorverstärkt werden akustisch, deutlicher hörbar sind. Das heißt, praktisch in der Notdurchsagesituation wäre so eine Stimme, die du aus guten Dokumentationen hörst, völlig unsinnig. Mhm. Wäre kontraproduktiv. Das ist ein Aspekt, das ist ein rein hörakustischer Aspekt, weshalb man in bestimmten Situationen weibliche Stimmen einsetzt bei lauter Umgebung bei, bei lauter Umgebung etc. Jetzt was Siri, was also die Navigation betrifft und so weiter. Ähm, das ist ein Gender-Thema in erster Linie, weil die Verarbeitung der Stimme liegt ja im Kopf äh, des Zuhörers oder der Zuhörerin. Und da ist die Frage, von, wem, von welcher Stimme lasse ich mich lieber begleiten. Mhm. Und ähm, ich vermute, das hat unter anderem damit zu tun, dass in der IT nach wie vor vorwiegend Männer programmieren. Das hat eher damit zu tun. Das ist ein echtes verdecktes Gender-Thema, das ja jetzt zunehmend ja, ja, ja. Ähm, öffentlich wird und auch zunehmend hinterfragt wird. Und siehe da plötzlich, ähm, hat, du kannst du auch bei Siri oder äh, du kannst also bei diesen Bots äh, die Stimmen wählen. Du kannst weibliche, männliche Stimmen wählen. Kannst du das also nach persönlichem Gutdünken ja. auswählen.
1: Sonst hätte ich gesagt, das ist natürlich auch ein toller Weg, das Problem zu lösen der Gleichberechtigung. Die weiblichen Stimmen verlagern wir auf die Technik. Und wenn es dann richtig auf der Bühne geht, dann Genau, und wenn
0: es einen braucht, dann lernen wir einen Mann, dann der wir setzt sich besser durch. Genau, genau. Ja, 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 genau.
1: <lacht> äh, Arno, ist dein österreichischer Akzent äh, unter dem Gesichtspunkt Stimme und
0: Stimmtraining, ist das eigentlich ein Vorteil oder ist das ein Nachteil? Das kommt darauf an, wo ich, wo ich arbeite. Also wenn ich in deutschen Landen arbeite, treffe ich auch viele Menschen, die damit nette Urlaubserlebnisse, Skifahren in Tirol etc. oder im Salzburger Land assoziieren. Ähm, kommt gut. Ich hatte allerdings auch eine Situation, dass ich mich ein Kunde, ein Private Banking-Unternehmen angerufen hat und gesagt hat, Sie hätten jetzt gerade aus 30 Bewerbern eine Dame herausgefiltert. Sie wäre die Beste. Aber Herr Fischbacher, können Sie da was tun? Sie kommt aus Sachsen um, <lacht> und das wäre in ja. Österreich im Private Banking Business jetzt nicht gerade das beste Signal. Und wir haben gearbeitet. Ja, ja, okay. Ja. Gut, also es ist, ist, ist sozial kommutiert. Ja,
1: würdest ja. du denn sagen, dass Dialekte in der Kommunikation eine positive Rolle spielen können und dass wir uns auf unsere Dialekte besinnen sollten oder würdest du auch da sagen, naja, kommt drauf an, also wir haben Dialekte, die sind in bestimmten Umfeldern dann nicht so gefragt und auch nicht gut, aber andere, die sehr weich und sehr sympathisch klingen, ja eben doch, ne?
0: Ja, unterscheide, Also unterscheide, ich unterscheide gerne zwischen Dialekten und Umgangssprache. Aha. Dialekte sind ja im Grunde eine eigene Sprache mit zum Teil eigener Grammatik etc. Beispiel, gestern äh, habe ich ähm, ein, eine E-Mail erhalten von einer Dame, die meinen Newsletter abonniert oder meinen Podcast abonniert, keine Ahnung. Die hat mir einen Link geschickt zu einer Webseite mit äh, Videos, Webseite einer großen Steuerberatungskanzlei, einer, eines satten Unternehmens. Und da haben zwar zwar, zwar zwar Männer durchaus eloquent, aber so, ich sage mal also mit einer Sprache, wo man denkt, die sind jetzt aus dem fünften Wiener Gemeindebezirk, die haben jetzt also so miteinander gesprochen, und ich habe mir gedacht, na ja, wäre das jetzt, ich weiß nicht, sagen wir, ein, 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 ein guter äh, fleischverarbeitender Betrieb, ein Familienunternehmen aus dem fünften Wiener Gemeindebezirk, der Videos macht für seine unmittelbare Umgebung, dann bitte mach's. Ja, ja. Bleib in deiner Sprachwelt, sprich die Menschen an, die dieselbe Sprache sprechen. Wenn ja. du aber als Führungskraft ein Unternehmen repräsentieren willst, das sagen wir außerhalb der, 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 der 100-Meter-Zone 100 rund um den Kirchturm Turm agiert, dann überleg dir, welche Signale du durch deine Sprechweise sendest. Ja. Ja. Das muss jetzt nicht bühnendeutsch sein. Also du hörst es bei mir, ich komme zwar aus dem Theater, aber du hörst bei mir Österreich ganz deutlich. Ja, klar. Und ich denke, ja, das ist in Ordnung. Das bin ja ich. Also das, Ich repräsentiere mich insofern selbst. Ich wäre allerdings schlecht beraten, würde ich jetzt in einem Ge Gespräch mit dir, ja, Klaus Ulrich, es ist schon irgendwie, ja, würde ich also so daherstammeln, dann würde ich mich mhm. und meine Leistungen schlecht vertreten. Absolut. Und das ist aus meiner Sicht der Maßstab. Prima. Ich bedanke mich, wir sind am Ende angekommen,
1: Arno. Aber das ist natürlich, äh, mein Gast hat immer das Schlusswort, äh, weil ich weiß, äh, äh, da irgendwo brodelt dann in einem. Und er sagt, oh, nun stellt doch die Frage, das ganz Wichtige, das haben wir noch vergessen, das muss ich unbedingt noch sagen. Gibt es noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt und was du unseren Zuhörern gerne noch mit auf den Weg gibst?
0: Ja, etwas, was mich im Zusammenhang mit dieser KI-Thematik und der Sprachausgabe bewegt. Ich denke, das, was äh, Führungskräfte von diesen automatisierten Stimmen lernen können, das ist die unbedingte Absicht der Programmierer, darüber nachzudenken, was muss ich tun, wie muss ich es programmieren, wie muss es klingen, dass es bei den Zuhörern ungefiltert in den Kopf hineingeht, verstanden wird und mit einem guten inneren Gefühl mitgenommen wird. Und mit so einer Einstellung in ein Meeting hineinzugehen, mit so einer Einstellung in, in vielleicht eine Mitarbeiterversammlung hineinzugehen und sich aus dem Blickwinkel der Zuhörer zu überlegen, wie will ich es gestalten, wie soll ich sprechen, wie will ich klingen, wie will ich meine Inhalte, die ich transportieren will, aufbereiten, damit sie dort nicht nur gut aufgenommen werden können, sondern dort auch dazu führen naja, was ich bewirken will, dann würde die Welt deutlich anders ausschauen. Ja.
1: Sehr schön, das ist ein wunderschöner Appell am Ende, weil er zeigt, dass wir doch von der KI was lernen können. Ja. Und das Dominanzstreben unserer Führungskräfte geht ja immer noch davon aus, dass wir die KI und alles im Griff haben. Offenbar ist das nicht so. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und für deine wahnsinnig spannenden Impulse. Hat mich gefreut, hat sich wirklich gelohnt. Ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuschauer draußen haben auch Impulse mitbekommen. Und ihr hört euch das an, verteilt das den Link nachher gerne weiter. Ich bedanke mich für eure Zeit. Bis zum nächsten Zukunftsgespräch. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund und alles Gute. Euer Arno und euer Klaus Ulrich.